0: Mit Vergnügen. Diese Folge hat viele Gesichter. Ja, hat sie. Ja, ja. Also einmal gibt es Neuigkeiten aus dem Bereich Ex zurück. Ich will nur so viel sagen, sie hat die Podcast-Folge gehört, die über sie war. Mhm. Ich habe mich nämlich versprochen und verplappert. Und eigentlich wusste sie gar nichts davon. Ja, ich fuck it. Ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, aber wir haben wieder öfters telefoniert zusammen. Ne? Eigentlich hast du ja, es gab ja die Folge Sex mit der Ex. Und ja. da hatte ich beschrieben, dass ich Sex mit meiner Ex-Freundin hatte und dass ich eigentlich die ganze Sache aufgeben will. Und das ist nach wie vor zum größten Teil meine Meinung, aber ein anderer Teil zweifelt. Ein klassisches Nachspiel von Sex mit der Ex übrigens.
1: <lacht> ist das so? Also ich habe es auch so erlebt.
0: Irgendwann hatten wir telefoniert jetzt nach Weihnachten im neuen Jahr und mir ist, sie meinte so, wie geht's dir? Und ich so, ja, uns geht's gut, wir schreiben fleißig an dem Buch. Haben wir vorher noch nicht erwähnt, aber Max und ich sitzen oft fleißig zusammen und schreiben ein Buch. Das heißt, wir beantworten zum Teil Mails von euch, die es noch nicht in die Sendung geschafft haben, weil es einfach so wahnsinnig viele sind. Ungelogen, wir lesen jede Einzelne und ich freue mich jedes Mal darüber. Und ganz, ganz viele davon beantworten wir im Buch plus noch ein paar andere Geschichten, mhm. wo wir detaillierter drauf eingehen eigentlich als jetzt im Podcast und ich glaube, es wird ganz spannend. Also es ist auf jeden Fall für uns ein geiler Prozess. Für mich zumindest, ich kann ja nicht für dich reden. <lacht> das <lacht> zu schreiben. Also A, das erste Mal, dass wir ein Buch schreiben. Und B, ist es das erste Mal, dass ich so viele Gedanken, die ich so habe, einfach mal zu Papier bringe. Und das ist ja so ein
1: bisschen wie als ob man seine Seele umstülpt. Und äh, Buchschreiben habe ich mir auch so romantisch vorgestellt. <lacht> Mit Kerzen, dass man abends das und dann war wie so nachher. Das irgendwie so in seine alte Schreibmaschine und so. Es ist harte Arbeit. Also macht was mit dem faulen Kopf, mit dem, mit dem faulen Hirn, was oft unterfordert
0: ist. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also es fordert einen nochmal von einer ganz anderen Seite. Ich habe auf jeden Fall mit meiner Ex-Freundin telefoniert und mir ist das Wort beste Freundin rausgerutscht, was sie ja vorher noch nie wusste. Ja. Ne? Dann wusste sie auf einmal, okay, dieser Podcast hat einen Namen und ich weiß, wie er heißt. Und dann war es natürlich ein leichtes für sie, den zu finden. Und sie hatte zufälligerweise genau diese Folge gehört. Mhm. Nein, Sex mit der Ex. Also gut, klar, <lacht> liegt so auf der Hand. Ne? Die letzten drei Monate hat sich angeguckt, welche Folgen gab es da und ja, ich könnte dich denn mal nehmen. Und sie wusste ja, dass wir Sex hatten, also nehme ich Sex mit der Ex. <lacht> klar, also so überraschend ist es nicht. Hat das Ding durchgehört und hat mir dann eine WhatsApp-Nachricht geschickt und äh, ich glaube, die lese ich jetzt einfach mal vor. Darf man das? <lacht> Hier ein Bild von meinem Museumsbesuch gestern. Ziehe bald in den Stadtteil mit super vielen Museen. Restaurants gibt's da nicht. Art is my food, heißt es dann. PS, hätte mir auch mit dir mehr vorstellen können. Sex mit dir war für mich langweilig. Du hast das ganz richtig eingeschätzt. Also ich hatte im Podcast gesagt, dass ich eine großartige Erinnerung an meine Ex-Freundin hatte, nämlich den Sex. <lacht> oh, das ist bitter. Und die wurde in diesem Moment, wo ich mit ihr wieder Sex hatte, ein Stück weit zerstört, weil der irgendwie langweilig war. Und sie hatte das gehört und hat gesagt, für sie war es auch langweilig. Wirklich? Ja. Ah, ja, schön. Mhm. Aber es ist ja, dann habt ihr euch ja auf Augenhöhe begegnet. Ist doch schön, dass es für euch beide... Langweilig war. Ja, genau. Aber sie hat geschrieben, sie hätte sich auch mehr vorstellen können. Und ich glaube... Mehr,
1: mehr Sex? Oder
0: intensiveren nee. Sex? Oder mehr, mehr? Ich glaube, mehr, mehr. Mhm. Und ein Teil in mir denkt ein Stück weit darüber nach, ob das vielleicht sinnvoll wäre. Ich meine, man weiß, was man hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber es gibt natürlich auch Gründe, warum ich mich von ihr damals getrennt habe. Ja. Ich bin so am Zweifeln. Und außerdem finde ich, habe ich hier auch schon im Podcast gesagt, ey, ich will nicht zu ihr zurück. Ja. Irgendwie muss ich dann auch ein Stück weiter zu stehen. Aber du merkst, dass ich Zweifel habe. Ja, ja, ich merke, dass du Zweifel hast. Und das liegt an, an mehreren Gründen. A, weiß ich, dass sie eine intelligente und coole Frau ist. Und ich glaube auch eine sehr liebevolle Frau. Mhm. Und dass ich mich mit ihr gut unterhalten kann. Auf der anderen Seite gibt es was für mir, was ihr nach wie vor nicht vertraut und sich einfach nicht sicher ist. Und was ich nie machen wollen würde, ist, sie ist ja jetzt im Ausland, arbeitet, hat einen festen Job, hat eine Wohnung, hat alles aufgebaut für sich, hat den Traumjob, den sie immer haben wollte, merkt allerdings dort, dass das gar nicht ihr Traumjob ist. Mhm. Ich würde sie da ungern rausreißen und sagen, hey, ja gut, dann komm mal rüber und dann probieren wir das mal ein paar Wochen. <lacht> Aber eine andere Möglichkeit gibt es nicht, als das in der Praxis zu testen.
1: Mhm. Und äh, wenn du hinziehst? Auf gar keinen Fall. Warum? Ah, nein. Das beantwortet eigentlich schon viele Fragen. Meinst du? Naja, wenn du... Äh, ah, du kennst mich. Ich würd, ja, aber trotzdem... Ich glaube, ich würde
0: für keine Frau irgendwo hinziehen.
1: Äh, ja, genau. Also gut, äh, naja, das glaube ich nicht. Aber zumindest beantwortet das die Frage, ist sie es wert? Also für dich ist es wert, sich vieles aufzuopfern, um es zu probieren. Wenn es wow. die richtige wäre, glaube ich, könnt, würdest du über den Schritt zumindest nachdenken. Wenn du, aber da du ihn jetzt gerade so beantwortet hast, auf keinen Fall, wie aus der Pistole geschossen, ohne drüber nachzudenken, ja, aber sagt es vieles, könnte das vieles aussagen. Ich lasse es mal im Konjunktiv. Oder bist du einfach so altmodisch gestrickt, dass die Frau zum Mann zu kommen hat? Überhaupt nicht. Also damit hat es überhaupt nichts zu tun. Aber Aber mein Leben ist halt wichtiger als ihr. Ja. <lacht> 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 Oder meine Bedürfnisse sind wichtiger. <lacht> Nein, so ist
0: es natürlich auch nicht. Es ist wirklich schwierig. Einen großen Fehler will ich nicht machen. Und ich glaube, den machen viele im Leben. Und zwar einen Menschen zu nehmen, weil sie denken, es gibt keine Alternative auf diesem Niveau. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ja, na klar. Also ich habe ja schon ein paar Frauen in meinem Leben getroffen. Und sie ist definitiv auf jeden Fall eine Handvoll von den Besten, die ich mhm. getroffen habe. Und vielleicht sage ich jetzt, ja, okay, dann mache ich das einfach. Aber es soll nicht sein aus dem Mangel oder aus dem Gedanken, ja gut, was kommt jetzt noch in meinem Leben, weil es kam immer was und es passiert immer was im Leben, sondern es soll aus dem Gedanken kommen, ich will sie, weil ich sie meine und nicht, weil ich Angst vor dem Mangel an Alternativen habe. Merkst du, was das für eine schwierige Entscheidung
1: ist? Ja, ja. Ich hatte mal einen Kumpel, der hatte eine Freundin. Ne, der hat mir mal gesagt, ja, ähm, der war, war mit seiner Freundin schwanger und irgendwie sind so wir ins Gespräch gekommen und er meinte, naja, ich liebe sie und ich hatte schon so viele andere Frauen, aber ich habe mich jetzt bei der für sie entschieden, im Sinne von, bevor ich wieder zur nächsten und zur nächsten und zur nächsten, habe ich jetzt gesagt, ich bleibe jetzt einfach bei ihr, es ist die richtige und es ist die richtige Entscheidung und ich fühle mich damit richtig gut, es wird auf jeden Fall äh, gut gehen und das Kind kommen und ich freue mich und ein Jahr später waren sie getrennt, also selbst jemand, der sagt, diese Handvoll, die ich ausgewählt habe oder die Handvoll, die er vor Augen hatte und die einen davon hat er sich ausgewählt und gesagt, die nehme ich jetzt und bleib, der bleibe ich auch und das ist die richtige Entscheidung, man kann nie sicher sein, also was ich damit sagen will ist, es birgt auch die Gefahr, immer zu hoffen, es gibt noch was Besseres oder es gibt Ja, das ist
0: eh so eine Krankheit von mir. Ja, ja, das ist es auch. Das ist, glaube ich,
1: das größte Dilemma, in dem mhm. ich lebe. Das ist das größte Dilemma. Das, das ist, das, glaube ich, das Kernproblem, was es auch schwer macht, sich überhaupt auf eine Frau endgültig einzulassen, weil es ja immer um die Ecke noch was Besseres ist. Das ist doch nicht, dass der Idealzustand erreicht ist.
0: Ja, und ich glaube gar nicht, dass es das so an ihr liegt dann, nee. ob ich den Idealzustand finde, aber das glaube ich auch nicht. Was meinst du, was soll ich machen?
1: Weiter wie bisher. Und irgendwann wird es klappen.
0: Weiter wie bisher mit ihr. Einfach weiter schreiben so, und mal sehen. Mit, nee, ich also ich meine, ich habe jetzt die Möglichkeit, dorthin zu fliegen, wo sie ist. Ja. Also für ein Wochenende würde ich das schon mal machen. Ja. Und einfach gucken, wie das Wochenende ist. Ja, das würde ich machen. Andererseits finde ich es auch, weißt du, was ich nicht aufrichtig finde? Also wir hatten ja darüber geredet, dass ich ihr nicht vertraue, ja. weil sie einen ganz bestimmten Umgang mit Männern hat, ne? Ja. Und äh, dann haben wir genau darüber geredet und sie hat gesagt, dass sie genau das gleiche über dich... Nee, sie hat gesagt, das stimmt in Teilen. Auch genau das, was ah. du gesagt hast. Sie hat gesagt, ja, da ist viel Wahrheit dran. Ah okay. Es gibt sogar einen riesen WhatsApp-Chat, den sie vertont hat, der ist sieben Minuten lang. Und ich habe sie auch gefragt, ob das okay wäre, wenn wir den senden. Oh Mann, ey. Aber sie meinte, sie würde das nicht so gerne wollen. Und Das muss man dann auch akzeptieren. Kann nicht jeder hier sich so nackig machen. Und das verstehe ich auch. In diesem Sieben-Minuten-Take hat sie sich da für ein Stück weit gerechtfertigt zu dem, was wir gesagt haben. Zu dem, dass wir gesagt haben, oder dass ich gesagt habe, dass ich ihr nicht vertraue, weil sie eine ganz bestimmte Art und Weise mhm. mit Männern hat. Und sie hat gesagt, alles, was ich an dem Abend erlebt habe oder gemeint erlebt zu haben, ist so nicht passiert, dass sie den Typen geküsst hat oder so. Das ist alles nicht passiert. Das war alles mein Fuck in meiner Vorstellung. Wirklich? Ja, und das kann auch sein. Ich weiß es nicht. Und sie hat gesagt, und ich habe es überhaupt nicht danach gefragt, dass sie sich ganz schwer auf Männer auf einer körperlichen Ebene einlassen kann. Und sie hatte erst einen One-Night-Stand in ihrem Leben. Und eigentlich dachte ich mir, ey, ich habe danach überhaupt nicht gefragt. Mhm. Aber es ist trotzdem interessant zu hören. <lacht> Gibt mir trotzdem ein gutes Gefühl. Gibt mir trotzdem ein gutes Gefühl. Gab mir in dem Moment ein richtig gutes Gefühl, bis ich nochmal drüber nachgedacht habe, hey, wie lange haben wir denn eigentlich damals gebraucht, um miteinander zu schlafen? Warte mhm. mal, wie lange? Zwei Tage. <lacht> Zwei Nächte. Also wir hatten uns beim ersten Mal in der Disco kennengelernt ja. und dann beim zweiten Mal getroffen und rems, rems. Vielleicht war das jetzt auch ein fucking Zufall. Vielleicht, sagt sie mir nicht die Wahrheit, vielleicht hat sie irgendwie ein schlechtes Gedächtnis. Vielleicht stimmt das auch alles eigentlich ist es auch egal, eigentlich muss mein Gefühl zu ihr stimmen Genau. und ich weiß nicht, wo ich gefühlsmäßig stehe und das ist eigentlich das Ende der Story. Nicht? Also
1: schwierig ist wirklich, finde ich, also die Überlegungen hinzufliegen und zu gucken, was, was also es kann, kann gut sein und es kann schlecht sein, aber ich, ich Wow, ich, danke. Ja, aber es ist wirklich, also es, ich würde ja gerne Tendenz wenigstens geben, aber es ist wirklich eine 50-50-Nummer mhm. und äh, vielleicht solltest du wirklich bis zu dem Morgen warten und dann äh, aus dem Bauch heraus entscheiden und los, und dann in den Flieger steigen oder nicht? Ja,
0: was nicht sein darf, ist, dass ich hinfliege, weil ich gern mit ihr Sex habe. oder? So. Nein, das darf auf gar keinen Fall sein. Damit bin ich, mache ich mich wirklich zum katastrophalen Großarschloch. Ja. <lacht> <lacht> auf
1: jeden Fall. Oder ihr kommuniziert es vorher klar aus. <lacht> One night in Paris, only for sex. Das würde vielleicht gehen. <lacht> ja gut, ähm, das äh, überlege ich nochmal. Das ist eine schöne Fantasie.
0: Also ich komme mit den Gedanken auf die Reise. Dass äh, wir nochmal Sex haben, oder was? Ja, nee, so der ganze... Übrigens, ich habe über eine Sache nachgedacht, die wollte ich dich fragen. Mhm. Wäre es für dich betrügen, wenn ich in deinem Körper Sex mit deiner Freundin hätte? <lacht> ich würde dich übrigens richtig verräumen, denn in deinem Namen. Hey Max, so kenne ich dich ja gar nicht. <lacht> das ist schwierig. Ja, ich denke schon. Okay, wäre es für dich betrügen, wenn du mit deiner Seele in meinem Körper Sex mit deiner Freundin hättest? Nein. Nein. Krass, okay, da machst du den Unterschied.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Also wäre es für dich schlimmer, wenn ja. ich in deinem Körper... Ja, auf jeden Fall, na klar. ...als du in meinem Körper? Ja, das, du bist ja eigentlich mein Kondom.
1: <lacht> Wer weiß. <lacht> wäre mal ganz interessant, wie sich das anfühlen würde. Das wäre auch nur eine Erfahrung für mich, nicht für sie. Obwohl, das stimmt gar nicht. wäre wär auf jeden Fall. Das ist ein Würdest du das machen? <lacht> ja, warum denn nicht? Da ist ja nichts dabei. Nichts Verwerfliches. Also, sie muss davon Bescheid wissen. Es muss natürlich transparent sein. Und sie, äh, es geht Nein, ah, ja klar, sie muss davon wissen. Naja, Bescheid also man wissen. könnte auch sagen, ich versuche, es wäre film, filmreif, ich versuche, als in deinem Körper. Sie zu überzeugen, mit dir zu schlafen. Und eigentlich kennst du ihre ganzen Mechanismen ganz eigentlich. Genau, und sie weiß nicht, äh, dass ja. ich so bin. Das wäre natürlich. Das wäre
0: eine Königsdisziplin. <lacht> Aber ich weiß nicht, wie du dich danach fühlen würdest. Ja, na klar, das wäre auch ein Test, ne? Kann man natürlich. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Okay, zweite Frage. Ich will nämlich ein bisschen von dem Zur-Ex-Zurück-Thema ja. ablenken. Würdest du, wenn es
1: dich zweimal gäbe, mit, selbst mit dir schlafen, so richtig an ah, Das Hatten an wir, glaube glaub ich, schon mal gefragt. Okay, und? und ich weiß nicht mehr, ich, das ist ganz gut, wir können die Frage nochmal beantworten, weil ich weiß nicht mehr, was ich damals gesagt habe. Aber ich glaube, was sagst du denn?
0: Ich weiß nicht, wäre ich hinten oder vorne? Mit meinem, mit meinem Bewusstsein.
1: <lacht> ja, du wärst ja ein Doppelbewusstsein. Du es ja oh, schwierig, schwierig, schwierig. Glaub, also dann müsste man eigentlich ja sagen, weil es ist ja im Prinzip nichts anderes als masturbieren. Wenn man es runterbricht auf äh, ein Doppelbewusstsein, ist es ja nichts anderes. Es ist ja nichts ja. anderes. Ja, Ja, ich, ja klar, würde ich. Ich fände es mal interessant, ich glaube, ich würde es auch machen. Ja, natürlich, wenn ich jetzt überlege, warum eigentlich, es ist, was, was ist denn dabei? Das ist ja eine ähnliche Frage, wie würdest du selber einblasen, wenn du es könntest? Ja,
0: gut, das ist eine Frage, die man sich schon 112 Mal gestellt hat. Und ja, aber es ist ja im die, Prinzip das Gleiche. Die Antwort lautet natürlich ja. So, jetzt sind wir weit genug weg von der Ex-Geschichte. <lacht> und ganz weg von Frauen sind wir noch nicht, weil das ist ja das Hauptthema hier. Ich habe eine andere Ex-Freundin und die ist mir ins Gespräch ich dachte, wir
1: sind sechs von, weg vom Thema Ex. Ja,
0: sind wir eigentlich auch. Aber eine Sache habe ich noch auf dem Herzen. Und zwar, ich habe eine Ex-Affäre, Ex-Freundin. Ist wirklich eine richtig tolle Frau. Es war eine der wenigen Frauen, in die ich wirklich richtig verliebt war. Und ich habe mich gefragt, ey, warum rufe ich die nicht einfach mal wieder an? Ne? Man weiß nie, was kommt, ne? ob man sich dann jetzt äh, weit genug voneinander entfernt hat. Mein Vater hat mir die ins Gedächtnis gerufen. <lacht> so komisch es klingt. Aber manchmal vergesse ich in meinem Alltagstrott-Stress, was es eigentlich alles so gibt auf der Welt. Wir haben uns neulich auch mal gesehen und haben uns umarmt. Und in dem Moment, wo wir uns umarmt haben, war das ziemlich besonders. Und Glaubst du, das ist denn so eine Illusion von mir nur oder spüren das beide?
1: Das ist interessant. Also wenn ich da gerade auch nochmal drüber nachdenke, es gab, glaube ich, in meiner ganzen Liebeskarriere in der Vergangenheit ganz oft genau diesen Moment. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich so überlege, also ich glaube schon daran, dass man, dass man nicht alleine dieses Gefühl hat. Sondern ist, also ich will es jetzt nicht knistern nennen, aber du weißt, was ich meine. Ja, Diesen ist so besonderen ein, so Moment, dass ist, man merkt, okay, das ist nicht eine Umarmung, wie man die Oma umarmt, ja. sondern... Oder so eine Freundschaftsumarmung, so tschüss, hallo. So sondern wir uns, uns umarmen. Müssen. Genau, es ist so, da passiert kurz was und ich bin immer in der Illusion geblieben und auch gewesen, das ist nur bei mir. Ich habe hier kurz irgendwie, mein Schwanz wird spitz und ich will hier mehr und habe es darauf reduziert und ich glaube nicht, dass es nur bei einem selbst ist, sondern ich glaube, in dem Moment öffnen sich beide Augen kurz um, man lässt sich kurz zusammen auf eine Aura ein und das bricht dann wieder auf. Aber vielleicht ist es auch zu idealistisch oder zu esoterisch, weiß ich nicht. Aber ja. Ey, ist so eine, ich meine, die Umarmung ist ja nicht unbedingt viel länger. ne? Das ist vor allem auch nicht nur, also du beschreibst es ja bei einer Ex-Freundin. Ich würde sogar fast sagen, bei einer Ex-Freundin ist es nochmal ein bisschen verfälscht. Ich hatte dieses Gefühl auch oft bei, bei Frauen, mit denen vielleicht was gegangen wäre, aber nicht gegangen ist, aber es dann trotzdem so einen Moment gab, wo ich mich im Nachhinein frage, vielleicht wäre da auch mehr passiert, hätte mhm. ich oder vielleicht auch Sie den Mut gehabt und ist es nur ist man das nur selbst alleine oder ist man immer in so einem Momenten doch zu zweit und sollte man den Mut haben, vielleicht auch dann gleich offensiv zu werden jetzt jetzt nicht sofort, aber vielleicht danach in der Nachricht oder im, im Gespräch beim nächsten Mal. Ach schade, ne, wenn man so man soll ja niemals hätte hätte sagen, aber
0: oh du ganz ehrlich, wenn ich so drüber nachdenke, was man so an Chancen versäumt hat. Ja. Es gehen einfach viele Chancen im Leben flöten, ja. aber wäre man ein anderer Mensch, wenn man sie alle mitgenommen hätte, würde man sich jetzt besser
1: fühlen? Ja, das, kann man ja nicht, das kann man ja sowieso nicht sagen. Alles, was bis jetzt passiert ist, wir leben ja in der Gegenwart, weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft und von daher ist alles, was passiert, ist gut gewesen. Aber trotzdem ist es ein interessanter Aspekt, weil ich schon glaube, auch umso älter man auch wird, man doch weniger bei sich ist, als man denkt. Ich glaube wirklich, dass vieles, das ist viel mehr kollektiv passiert, als man glaubt. Auch so in der. Wie meinst du das? Naja, das, was ich gerade beschrieben habe, dass genau so eine Umarmungssituation, dass dieser, dieses Gefühl oder dieser Gedanke nicht nur bei einem selber ist, sondern dass es oft dann so ein gemeinsames Gefühl ist, was, was so in dem Moment entsteht. Und ja, naja, wie gesagt, wenn ich überlege, was. Du hättest so ein richtiger Dirty Harris werden, <lacht> können, so ein richtiges Reibeisen
0: das ist jetzt schon. So. 180 Frauen auf dem Kerberholz gehalten hätte, aber um, bist es nicht. Und darum bist du vielleicht auch in einer glücklichen Beziehung und in einer mehr oder weniger glücklichen Beziehung, ne? oder? Doch. Gib, doch, gib mal deiner Beziehung eine Note jetzt so aktuell von 1 bis 10. 10 ist perfekt. 10 war Brangelina, <lacht> <lacht> bevor die ganze
1: kleine Sache im Flugzeug passiert ist, von der übrigens gar keiner weiß, was passiert ist. Aber also ich hätte, ich hätte jetzt Schulnoten gegeben, da hätte ich jetzt eine 2 bis 2 plus wahrscheinlich gegeben. Ach gut. ja. Also war ich immer richtig happy. Ja, das ist also schön. keine Eins, nee, das, so, das wäre anmaßend.
0: <lacht> gab es überhaupt mal Einsen in deinem Leben, in irgendeinem Bereich, außer deine Tochter? Ich wollte gerade sagen, bis auf meine Tochter gab es keine Einsen. Hast du noch nie Einsen verteilt im ja. Leben? So, wir verteilen mal so ein bisschen Meinung oder Schläge. Nein, wir kommen zu den Hörermails. Wir haben natürlich wieder ein paar gekriegt, also hat sich ein bisschen was angestaut <lacht> über die meiner zweier tage danke fürs fleißig Schreiben. Ich
1: fand die von Chris ganz interessant, unter anderem. War das der, der unsere Stimmen bewertet hat und gesagt hat, er findet beide unsere Stimmen so angenehm, aber gerade die von Jakob hätte er gerne in meinem Hörbuch zum Einschlafen. Das weiß ich nicht. Nee, okay.
0: Erstmal vorweg, ich liebe das, was ihr tut. Habe mir in den letzten paar Wochen alle alten Folgen reingezogen und sauge jede neue nur so in mich auf. Am liebsten beim Spazierengehen. Ich renne dann meist mit so massiven Dauergrinsen durch die Gegend, dass die Leute mich schon blöd anglotzen. Ich wünschte, ich hätte nur einen männlichen Freund in meinem Freundeskreis, mit dem ich auf diesem Niveau mich austauschen kann. Womit wir schon beim Thema wären. Ich habe mich in den letzten Jahren, insbesondere durch eine Krankheit, die ich vor drei Jahren diagnostiziert bekommen habe, sehr von meinen damaligen Freunden distanziert. Aber auch viel durch meine massive Persönlichkeitsentwicklung. Da gab es einfach keinerlei gemeinsame Basis mehr, mit der man hätte arbeiten können. Egal, ob das Ernährung, Lebenseinstellung, Hobbys oder Sonstiges betrifft. Zeit mit ihnen zu verbringen, kam mir plötzlich nur noch als krasse Zeitverschwendung vor. Hm. Dann geht's dir wie mir mit Max, ne? <lacht> <lacht> ja, das kenne ich. Nur, wo findet man neue männliche Freunde? Wer geht schon auf der Straße auf einen Kerl zu und quatscht ihn an und sagt, Servus Mann, du machst einen netten Eindruck, wollen wir mal äh, Freunde werden? Stimmt, das macht man eigentlich nicht, hm. ne? Oder?
1: Ja, nee, das, das ist auch eine Sache, ich glaube, bei Männern extrem schwierig, weil es auch immer gleich schwul wirkt, ohne jetzt gegen Schwule zu reden. Aber es hat immer gleich so... Also wenn mich ein Mann ansprechen würde, ey, du hast mal Lust, wollen wir vielleicht mal am Abend... Ey, ich finde dich nett, äh, wollen wir ein Bier trinken am Abend, in der Hoffnung, dass daraus eine Freundschaft entsteht, würdest du... Ich weiß nicht. Also ich würde es vielleicht machen, weil ich es interessant werden finden würde, was daraus entsteht. Mittlerweile, aber auf der einen Seite würde ich denken, was will der denn von mir? Mhm.
0: Oder? Ja, es wirkt schon komisch. Es wirkt irgendwie so ein bisschen niedig und bedürftig, wenn ein Mann auf einen zukommt ja. und sagt, wollen wir befreundet sein? Ich hatte das letzte Mal, dass ich einen Mann kennengelernt habe im Club, also in einer Bar. Wir haben uns einfach an der Bar, wir standen nebeneinander und dann haben wir irgendwann miteinander geredet, angefangen, Sachen auszutauschen das Gespräch wurde ziemlich schnell, ziemlich deep so. Mhm. Ich weiß nicht, wie es gekommen ist. Auf jeden Fall haben wir am Ende des Abends Telefonnummern ausgetauscht.
1: <lacht> ja, guck mal, du lachst. Ja, okay. und Wer hat denn den Schritt gemacht mit der Telefonnummer und du da ja? Weiß ich nicht mehr. Vielleicht habe ich es auch verdreht. Ja, äh, kann ich vielleicht deine Nummer haben? <lacht> ich gebe meine Nummer nicht an Fremde. <lacht> genau.
0: Ich gebe geb geb dir nur meinen Facebook-Account. Ja, genau. Und der hatte mich zwei Tage später angerufen und meinte, hey, ich bin gerade in deiner Gegend. Bist du zu Hause? Dann komme ich hoch auf ein Bier. Ich bringe was mit vom Späti. Und das war auf der einen Seite lustig, weil dann saßen wir hier auf einmal oben bei mir auf der Couch, wo normalerweise was anderes steht, <lacht> Und haben wir getrunken und gequatscht. Und auf der anderen Seite war es total strange, weil das war ja noch ein wildfremder Mann. Ja, ja. Also muss man sich als Frau anscheinend fühlen, wenn man
1: wahrscheinlich einen <lacht> Fremden in
0: seine Wohnung lässt. also war eine gute Erfahrung. Aber ich für mich merke, dass ich schon, ich bin von Natur aus ein krass verschlossener Mensch oder... Ich weiß nicht, ob es von der Natur aus ist. Doch, du merkst das bloß nicht. Aha. Ja, du hast schon kleine Schlüsselchen bekommen. Deswegen. Deswegen ist das so eine Sache mit dem Kennenlernen von Männern. Aber wir machen mal weiter beim Chris. Er schreibt weiter. Somit habe ich mich in den letzten Jahren immer weiter zurückgezogen und gehe auch nur noch kaum raus. Was zur Folge hat, dass das Thema Frauen kennenlernen extrem abgenommen hat. Ab und zu gibt es einen schönen Zufall der mir dann eine Affäre mehr oder minder ins Bett zaubert, wie zum Beispiel gerade. Schreibt er gerade mit, <lacht> <lacht> Er liegt gerade in seinem Bett und Was? schreibt. <lacht> nee, nee, ich glaube nicht. Aber so von mir aus, eine Frau, die mir gefällt, ansprechen oder über den Freundeskreis kennenlernen, ist nicht mehr. Unabhängig davon, dass die ehemaligen Freunde mittlerweile schon ihre eigene Familie gegründet haben und ganz andere Prioritäten setzen. Mhm. Ja, so wie du. Mhm. Und die, die es bis jetzt noch nicht getan haben, also auch zum Beispiel ich, haben irgendwie in meinen Augen total verkackt, außer ich natürlich. Er ist jetzt 33 und mit denen will ich auch gar keine Zeit verbringen. Krass eigentlich, ne? Dass er sich selber in diese verkackte Schublade ja legt, in ja. dem Moment, wo er so über andere urteilt. Und das wird auch ein innerlicher Gedankenzug Richtig. von dir selber sein.
1: Ja, ja, genau. Also das wird schon freier Wille, ne? Wer, dieser Gedanke wird sich so eingepflanzt haben, dass er das auch ausstrahlt irgendwo, ne? Also. Mhm. Ja, Das ist auf jeden Fall interessant. Jetzt hat er zwei Fragen.
0: Wie lerne ich auf möglichst nicht peinliche Art neue männliche Freunde kennen, die auf einem ähnlichen Level schweben wie ich? Jetzt ist die Frage, wenn du dich viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, auf welchem Level schwebst du? Und ich denke, dass du vielleicht sogar in so eine bisschen spirituelle Richtung gehen wirst. Und dann musst du einfach Leute suchen, die sich auch spirituell mit ihrem Leben und mit sich selber auseinandersetzen. Mhm. Und wenn es nicht die ganz alten Verknatterten Verknitterten sein sollen, dann darf es auf keinen Fall in eine Tantra-Gruppe gehen. Oder in so einen Saunaclub. Oder in so einen Saunaclub oder in einen Zwingerclub, wenn du eine andere Vorstellung von Erotik hast, als Erdnussflips essen an der Bar zu sitzen. Ich glaube, das Richtige könnte für dich sein, und da kommen wir dann auch gleich zu Punkt 2, Yoga, ohne Scheiß, Yogastunden. Mit anderen? Ja. Achso, in so einer, so einer Yoga-Gruppe?
1: Genau. Achso, okay.
0: Also da lernt man zum einen, glaube ich, Männer kennen, die ja ähnlich aufgeschlossen hat, sind für Themen wie Gesundheit. Mhm. Und zum anderen natürlich Frauen. Also ich kenne relativ viele Kumpels, die Frauen kennengelernt haben in Yogastunden. stunden Ah ja. Ist übrigens auch was, was ich in diesem Jahr in Angriff nehme. <lacht> ja ja. Ich habe gerade ein interessantes Interview mit jemandem gemacht und der hat ganz, ganz lange und macht es noch immer so eine yoga Übung gemacht. Fünf Tibeter heißt die. Und die habe ich jetzt angefangen. Ne? Das sind so fünf verschiedene Übungen, die sehen super leicht aus
1: mhm.
0: und die machen total was mit einem. Ich habe fünf oder sechs Jahre lang nicht geträumt. Also ich konnte mich nie an meine Träume erinnern. Kannst du dich an deine Träume erinnern? Mhm. Wirklich? Immer? Ja, nicht immer, nein.
1: Aber immer wieder. Vielleicht ist mein Gehirn einfach zu überlastet und kann deshalb... Das glaube ich auch. Also wenn ich lange, wenn ich lange schlafe und gut schlafe, dann träume ich auch. Wenn ich kurz schlafe und schlecht schlafe, dann träume ich nicht. Okay. Das könnte auch, könnte ich mir vorstellen, dass es bei dir.
0: <lacht> ja, jetzt der Monat Januar geht eigentlich vom Stressfaktor. Also. Das geht hat, das Jahr gut los, sagst du? Das Jahr geht gut los. Nee, auf jeden Fall habe ich wieder angefangen zu träumen und auch richtig, richtig bunte Träume. Auch so Menschen, mit denen ich mich so Beschäftige auch tagsüber ab und zu so, ja, zum Beispiel Frauen, ne, gut Auf hat man total wilde Partys mit denen, also träumen und sich dran erinnern, ist was total geil ist und das sind wir durch die 50 Meter gelungen. bis jetzt zurück zu dir, also Yoga-Gruppen könnte was sein.
1: Oder generell Gruppen, die so ein, so ein Zwischending sind, also ich glaube so eine reine Sportgruppe oder so ist es nicht, das ist zu oberflächlich, aber es geht schon in so eine Richtung, Yoga-Gruppe, ich weiß nicht, was es da noch geben könnte. Es könnte auch so, es hört sich so langweilig ein, vielleicht aber auch irgendwelche Interessen. Ich weiß nicht, ob er liest, ob es da irgendwas gibt, wo man. Lesegruppen. Lesegruppen. Lesungen. An, Lesungen, ja, so an was sich. Natürlich auch. Oder so Vorträge oder sowas, wo man über Themen ins Gespräch kommt. Und ich denke, das ist mit das Wichtigste. Man muss über ein bestimmtes Thema ins Gespräch kommen, wo sich dann daraus mehr entwickelt. Also, was ich festgestellt habe bei ähm, Freundschaften zu Männern, wenn ich neue Freunde kennengelernt habe und dass das sich auch weiterentwickelt hat, dass wir nie am Anfang, am Anfang muss es interessant sein, über das, was man spricht. Und daraus kann sich dann auch mehr und ein entwickeln und es kann Ach, du kriegst auch keinen hoch mehr bei deiner Freundin? <lacht> nee, das kann Politik sein, das kann auch wirklich die eigene Einstellung zum Leben sein, aber dass man über diesen Weg herausfindet, wie tickt der andere, was beschäftigt den eigentlich im Leben und dann daraus auch äh, sagt, okay, ich könnte mir vorstellen, mit dem auch mal ein Bier zu trinken oder auch mal nur irgendwie, keine Ahnung, Sport zu machen, Blödsinn zu machen. Ne? Ja. Also fun es wird nicht zwanghaft über den Weg funktionieren, ich gehe in eine Bar und spreche einen Typen an und frag mal, ob der Lust hat, morgen mit mir mal eine Runde Bett zu nicht nee. Also die
0: Kernfrage lautet eigentlich, für was interessiere ich mich genau und wo finde ich die Leute, die sich für ähnliche genau. Dinge interessieren. Und wenn du dich dafür interessierst, äh, dich sozial zu engagieren, dann... Ja. triffst du halt da die Leute. Und wenn du dich für Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung interessierst, dann in den entsprechenden Gruppen. Da gibt es dann auch Festivals im Sommer. Celebrate Life ist eins dieser Festivals, was es gibt. Da gibt es auch richtig viele Weirdos, muss man dazu sagen. <lacht> <lacht> aber im Prinzip findest du Leute da. Und jetzt ist die andere Frage, wie lerne ich neue Frauen kennen für Affären oder im Idealfall eine Beziehung, wenn ich nichts von Online-Dating halte, aber keinen Mut mehr finde, sie auf der Straße anzusprechen?
1: Ich habe mir sagen lassen, diese Ü30-Partys sollen da unglaublich gut für sein. Oh Gott, Finger weg von Ü30-Partys, <lacht> gerade als 33-Jähriger.
0: Das ist immer so eine Sache mit auf der Straße ansprechen. Also ich glaube, man muss sich da manchmal
1: einfach in den Arsch treten. Einfach machen. Aber auch da könnte man sich einen versuchen, einen etwas sicheren Schutzraum zu finden. Also Die Yogagruppe. Ja, die Yogagruppe oder äh, was könnte es geben? Ich überlege gerade auch, also es müssen Sachen wo es etwas ungezwungen ist. Ja. Also mir fällt jetzt sofort Festival ein. Man kann jetzt aber nicht ständig auf ein Festival gehen. <lacht> aber, <lacht> aber auf jeden Fall,
0: Festivals sind ja. mega gut, um Frauen genau, kennenzulernen. Genau,
1: weil da einfach für alle klar, wir sind hier locker, lässig, frei und wollen nicht irgendwie zwanghaft. Äh, der Schutzmantel ist so ein bisschen weg bei den Frauen, ja. den die sonst im Alltag natürlich immer anhaben. Äh, weil sie ständig Angst haben, von irgendwelchen <lacht> Männern angesprochen zu werden. Genau. <lacht> ähm, aber da auch da äh, ist es ein bisschen feinfühliger, was zu finden. Wo fällt dieser Schutzmantel ein bisschen weg? Also auch hm. da könnten es Lesungen sein oder ich weiß nicht, ob Konz ist Konzerte könnten Konzerte Der gleiche
0: machen. Rahmen. Ja. Konzerte sind ein bisschen unkommunikativ. Ja, natürlich. Ja, ihr
1: bist ja auch hier.
0: <lacht> aber sonst hast du auf jeden Fall recht. Da, wo sich Interessensgebiete überschneiden. Und er hat auch noch gesagt, dass er einfach es gerne mag, wenn Frauen auf ihn zukommen und er gar nicht mehr so einen Bock hat, immer Frauen anzusprechen. Und da kommen wir an einen wichtigen Punkt, finde mhm. ich. A, er hat es gerne, wenn Frauen auf ihn zukommen. Also wer hat das nicht als Mann? Das ist ja auch eine mega komfortable ja, Situation. Auf jeden Fall. Wenn die ganzen schönen Frauen auf einen zukommen und sagen, hey, wer bist du denn eigentlich? Ja, ich bin Jakob. Schön, dich kennenzulernen. Da hat man einfach die gute... Einfache Position, das ist eine, die hervorragendste Position. Ja. Kommt nur nicht oft vor. Nein, auch nicht bei mega attraktiven das Männern.
1: Bewegt sich im 1%-Bereich. Ja, das ist einfach super
0: selten, weil sich Frauen ganz oft denken, ich habe es auch so furchtbar gern, ja. wenn Männer auf mich zu kommen. Und wenn zwei Menschen das genau denken und das auch ausleben, was sie da so gerne mögen, ja. dann kommt es nie vor, dass sich zwei Menschen treffen. Also einer muss diesen Bann brechen und wenn du den Arsch in der Hose hast, dann machst du das. Frag dich immer, und das hatten wir schon öfters, was habe ich zu verlieren? Hm. Und du wirst merken, die große Sache, die du zu verlieren hast, ist, dass irgendwann der Deckel zugeht und du dir sagst, hätte, hätte, Fahrradkette. Ja. Und das ist die einzige große Scheiße, die du zu verlieren hast und das ist was, was du nie wieder rückgängig machen kannst. Es ist schwierig in Situationen, wenn man auf der Straße ist oder wenn man in Situationen ist, wo man merkt, okay, da ist eine Frau, die gefällt mir. Wann hatte ich das das letzte, letzte Mal. Ich hatte es das letzte Mal bei meinem Lieblingsasiaten, bei dem ich mittlerweile drinne sitze wenn ich meine Kokosnuss trinke und, und Krebsfruchtsalat esse. Und mit der Schnacke, das ist übrigens übrigens
1: sehr, sehr witzig, wie die immer redet. Die redet Aber die redet Deutsch. Die redet Deutsch mit mir, gleich. So, also ich dachte das ist für so eine einseitige Kommunikation. Du redest auf Deutsch und sie Nee, nee, so
0: lange bin ich dir jetzt auch noch nicht, dass ich die Sprache gelernt habe. Total liebe Frau. Und da kommen natürlich auch immer Leute rein dann. Und da habe ich das letzte Mal eine Frau kennengelernt. Mhm. Und es ist ziemlich egal, was du sagst. Leg dir einfach irgendein Ding zurecht. Hau das raus. Guck der Frau in die Augen. Nicht zu sehr wie ein Stacher, aber schon offensiv. Und frag die Frau Fragen. Also du musst die ersten zwei, drei Fragen auf deiner Seite haben. Und dann kommt ihr wahrscheinlich in den Fluss. Und du wirst merken, und das verspreche ich dir, wenn du die Frau angesprochen hast, und selbst wenn du einen Korb bekommen hast, ist es ein besseres Gefühl, als wenn du die Frau ziehen lassen hast. Und genau das gleiche gilt für die Frauen, wenn ihr den Arsch in der Hose habt, dann sprecht die Männer an, die euch gefallen. Weil das Leben gibt einem nur Möglichkeiten, aber, oh Gott, das könnte in so einem <lacht> Motivationsbuch stehen. <lacht> aber ergreifen muss man sich selber, ihr wisst, was ich meine. Und man muss aufpassen, finde ich, bei sowas, dass man nicht sagt, ja, ich mag das so gerne, wenn Frauen auf mich zukommen und das sind dann auch die viel besseren Frauen, weil sie den Mut haben. Man muss seine eigene Feigheit nicht zum System werden lassen. Hm. Ich kenne das bei mir selber, dass ich manche Tage habe, wo ich 1100 Ausreden finde, eine bestimmte Frau nicht anzusprechen. Ach, heute hast du, siehst du aus wie ein Schlumpf, der gerade vom Umzug kommt. Heute hast du zwölf Mützen auf, die dir ein bisschen in die Kimme gezogen wurden. Es gibt tausend Ausreden, aber eigentlich gibt es keine. Und was helfen kann, um zu organisieren, wer so gerade für dich in Frage kommt, mach doch mal eine Liste von alten Bekannten, die dir... <lacht> gefallen haben und von Frauen, die du schon getroffen hast und mit denen es vielleicht nicht geklappt hat in der Vergangenheit. Aus welchen Gründen auch immer. Aber mach mal so eine Liste und schick den allen eine SMS. Kann sogar eine individuelle sein. <lacht> Keine <eine> Sammel-SMS. <lacht> genau. Und guck einfach, wer sich zurückmeldet. Und bei, weiß nicht, 15, 20 Frauen wird da irgendjemand sein, der wahrscheinlich dich zurückmeldet. Und wenn du merkst, okay, das war eine Frau, die hat mich früher angesprochen, vielleicht probierst du es nochmal mit
1: der. Ja. Das kann auch eine Methode sein. So Chris, ich hoffe, du bist einigermaßen befriedigt. Also eins noch zu den Männerfreundschaften. Ja. Ich wünsche auf jeden Fall gut und richtig, dass er für sich erkannt hat, Bestimmte Sachen langweilen mich und ich habe mich von denen getrennt, losgelöst. Das ist ein wichtiger Schritt, finde ich, im Leben auch von Männern zu sagen, ich muss diese Freundschaften nicht krampfhaft aufrechterhalten, Voll. nur damit der Freundeskreis von früher bestehen bleibt, weil ich glaube, das ist eine Gefahr, in der sich viele bewegen, so wir waren ja immer Freunde und deswegen müssen wir immer Freunde bleiben und wir fünf oder wie viel auch das immer sein mögen, da muss man sich von frei machen und ja. das ist ganz wichtig.
0: Total, also das sehe ich genauso wie du. Man muss sich von Leuten freimachen, wo man sagt, mit denen findet keine Entwicklung statt genau. oder mit denen genießt man nicht die Zeit zusammen.
1: Genau, verschwendete Zeit, das hat er auch selber in der E-Mail geschrieben. Genau, oder? also
0: da ist es ja egal, ob man sagt, man entwickelt sich nicht weiter, wohin will man sich auch immer entwickeln, das ist auch immer so eine andere Frage, aber man genießt zumindest nicht die Zeit zusammen, aber was ich auch ganz wichtig finde, zu sagen, okay, ich habe so eine krasse Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht und die anderen nicht. Bin ich denn so mutig und spreche genau ja. das bei den anderen an? Ja. Oder gehe ich immer davon aus, dass sie das jetzt wissen müssten und dann findet man schon zu den Themen. Ja. Habe ich den Mut, meinen Kumpel, von dem ich annehme, er beschäftigt sich damit nicht, genau darauf anzusprechen und vielleicht ist es ja umgekehrt genauso bei dem. Und der mhm. sagt, ah du, der Christ, der hat sich ja jetzt gar nicht weiterentwickelt. Der hat sich einfach nur in sein Schneckenhaus zurückgezogen und gar nichts gemacht. Also mit dem kann ich auch gar nichts mehr anfangen. Mhm. Menschen, wo man denkt, die beschäftigen sich oberflächlich mit ihrem Job, mit ihrem Auto, wann die Winterreifen noch raufkommen und wann sie endlich neue Fenster in ihr Haus bauen können, <lacht> sind doch unten auf dem Teich. Manchmal ganz anders, als man es vermutet. Mhm. Und die Erfahrung habe ich schon öfters gemacht. Dann ist immer nur die Frage, Will man jedes Mal der sein, der das hochholt, aber wenigstens mal probieren.
1: Wenigstens mal probieren. Huh, da haben wir doch
0: länger jetzt gequatscht als gedacht. Ne? Ja, das ist richtig wie zwei alte Waschweiber, die
1: sich lange nicht gesehen haben, ein bisschen verquasselt. Ja, wir müssen das auch
0: neben dem Podcast ein bisschen mehr ausleben. Ja.
1: <lacht>
0: ja, okay, meine Lieben, wenn ihr was auf dem Herzen habt, schickt uns das gerne an bestefreundinnen at mitvergnügen.com. Egal, was ist, ob ihr Stress in der Beziehung habt oder irgendeine andere Frage. Wir beantworten die gern. Und ich habe ein paar gute neue Podcasts gehört. Mhm, ein ich. Podcast von NPR über Glück, glaube ich, war der.
1: Mhm. Ja, den kann Simple ich. Simple Happy.
0: Der ist eine Wiederholung, ich weiß. Ja. Kann Simply ich euch, Happy heißt ja genau. Genau, kann ich. Der wir, ist auch mit. Faroe. Äh, genau. Jetzt. Kann ich euch sehr ans Herz legen. Und ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren über Soundcloud, über iTunes, über Deezer, über Spotify. Das war's, ne? Das war's. Ey, wenn das hier wortanteilig wäre, dann wirst du heute wirklich nur eine Ohrfeige kriegen. Habe ich so viel geredet oder warum hast du dich nicht zu Wort gemeldet? Nö, du hast viel geredet. Du hast viel Redebedarf. Manche Leute finden ihre Erfüllung im Zuhören und yeah. andere Leute erfinden Auf ihn. jeden Fall. Und bei uns sind die Rollen verteilt. Aber ich würde mir wünschen, dass du wieder mehr aus deinem
1: kleinen Schneckenhaus hier ich rauskommst. Ich bin aus meinem Schneckenhaus raus. Es war heute halt anteilig mehr du. Okay, dann ist es nächste Mal wieder. Und anders. ich habe auch gar nicht so das Gefühl, dass es, also für mich fühlt es sich gar nicht so ungleich verteilt an. Das kommt mir, für ein, also ich habe ein bisschen weniger geredet, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, du warst jetzt so in der Überzahl, hätte halt ich nicht. Aber mal liegt der eine oben, mal der andere. Genau.
0: Und hast du denn das Gefühl, dass ich dich zu Wort kommen lasse? Ja, alles gut. <lacht> auch, auch unsere Beziehungsthemen müssen mal geklärt werden. Übrigens, ich habe was, was wir im neuen Jahr mal machen können, was ich viel zu selten mache. Ich habe vor Weihnachten mal geguckt, mit wem ich geschäftlich gut zusammengearbeitet habe im Jahr und wer mir auch wirklich wichtig war in diesem Jahr. Mhm. Und ich habe vielen Leuten eine persönliche whatsapp <lacht> geschickt. <Sprachnachrichtige>. <lacht> und die das gesagt, dass ich das total schön finde und dass ich die Zeit mit denen geschätzt habe. Und ich finde, das macht man wirklich selten.
1: Ja, das macht man viel zu selten. Fick dich. Nein, wirklich, das macht man wirklich zu so selten. Das aber es ist schon bezeichnend, dass es mit einer WhatsApp-Sprachnachricht, die allen krass auf den Sack geht. Aber gut. Geht die allen krass auf den Sack? Alle. Ja, jeder, der, also ich, wir haben ja nicht so viele Überschneidungspunkte mit anderen, aber es ist immer das Thema. Äh, ich mach das Jakobs lästigen, lästige Sprache <lacht> 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 So, dann kannst mich mal. In diesem Sinne, habt eine schöne Nacht, einen schönen Tag, einen schönen
0: Morgen. Wir wünschen euch
1: mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.